1: Amigos, estáis escuchando los podcasts de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Si queréis escuchar todos los programas, los podéis eh, oír en la página web www.terapiasdefranciscosaiz.com y en la página feliz.ebox.com. Gracias por escucharnos, amigos, y gracias por estar ahí. Hola amigos, bienvenidos al programa tu camino y sé feliz en los podcasts de Francisco Saiz Hoy en la sección de la entrevista pues vamos a tener a una terapeuta ayestal. ella se llama Teresa Beltrán y nos va a hablar sobre la gestal y, bueno, y todo lo que trata esta terapia eh, Hola, buenas tardes Teresa
0: Hola, buenas tardes
1: pues estamos aquí en una cafetería tomando un té y bueno y vamos a hablar sobre la terapia que bueno pues que tú tratas no desde hace ya pues bastantes años cómo cómo te surgió el, el estudiar esta terapia.
0: Bueno, realmente yo estudié magisterio en, en, en mi tiempo de juventud y estuve dedicándome durante muchísimos años a ello y sentía que de algún modo me faltaba alguna cosa, ¿no? Quiero decir, yo he trabajado 20 años como maestra, 10 de los cuales trabajaba de directora, y realmente cuando me sentía mejor es cuando hacía tutorías a, a mis alumnos cuando tenían problemas. Entonces eso llegó un momento que junto con mi vida personal que pasé de pues, crisis bastante importante, me di cuenta de que algo me faltaba y que de algún modo tenía que, que buscarme otro, otra salida. Entonces empecé a hacer terapia yo a nivel particular para mí, a raíz de una crisis muy importante que coincidió con mi separación matrimonial. Cambié la alimentación, empecé a hacer cosas como muchísimo más sanas y ahí es donde vi lo que realmente me había faltado durante todos esos años, ¿no? y bueno primero hice terapia para mí para mi crecimiento personal y luego empecé a estudiar la terapia para poder ayudar a la gente que, que bueno que como yo estaba pasando momentos delicados y con estas herramientas pues bueno poder contribuir a, al bienestar de otras personas y desde ahí es donde me vi pues bueno el camino que yo que yo realmente quería trazar
1: te dedicaste a estudiar esta terapia pues, eh, por problemas personales eh, bueno, y, y, y te vino muy bien porque provocó un cambio positivo en tu vida. ¿no? Y eso pues, ha producido pues, bueno, todo lo que has hecho después, ¿no? que todo ha sido positivo.
0: Sí, sí, exacto, eso es lo que pasó. Es decir, yo tenía claro que la enseñanza era un aspecto importante, pero me faltaba algo más. Entonces la terapia me ha proporcionado esta, esto, esto que es lo que me faltaba en una serie de herramientas que yo no tenía y que ahora más o menos... Me, me ayudan a desenvolverme y con las cuales yo ayudo a la gente también a desenvolverse entonces bueno, desde ahí es donde yo me empecé a preparar a nivel de, de la terapia gestal y luego que esto me ha llevado a otras terapias también
1: porque, ¿qué herramientas te enseña la Gestal para tú poderte gestionar mejor en la vida y que no te las da por la educación, la enseñanza tradicional? Bueno, ¿qué herramientas te da o, o qué es lo que deberíamos de cambiar la enseñanza? Ya te lo, pregun te lo pregunto desde el, los dos puntos de vista, ¿no? ¿Qué, debería, ¿Qué se debería de cambiar la enseñanza para poder darle entrada a estas herramientas que te enseña la Gestalt y qué es lo que nos aporta la Gestalt para nuestro bienestar.
0: Sí, de entrada, en la enseñanza tradicional no se, no se contempla una educación emocional es decir, al alumno se le enseña que tiene que aprender conocimientos que tiene que aprender herramientas determinadas para buscar información esto los que más, quiero decir, porque normalmente te hacen estudiar a nivel de memorización ¿no? Quiero decir, eh, pero bueno, ya los más avanzados te ayudan a cómo gestionar la información dónde tienes que buscarla, cómo la puedes llevar pero lo que es realmente una educación emocional Ahora es en algunas escuelas donde realmente se está haciendo y es algo muy básico. Es decir, la información, el conocimiento memotécnico es importante, pero si no hay un buen equilibrio emocional no sirve para nada. Entonces esto es lo que ha faltado siempre en la educación tradicional y aún sigue faltando. Se está empezando a trabajar ahora. Hay un movimiento en la Gestalt determinado que lo estaba moviendo Claudio Naranjo de maestros que está siendo muy muy favorable pero aún es minoritario. Realmente hace falta una educación emocional. Hay gente que está trabajando a nivel, por ejemplo, de focusing que es una técnica de, de, de contactar con el cuerpo las emociones que también se están dedicando a esto. Y la, y la Gestalt pues, también se dedica un poco a esta historia, es decir, a contactar con tus emociones y algo muy muy básico para mí que la Gestalt me ha enseñado es que la aceptación, es decir a veces no puedes querer cambiar lo que hay simplemente hay que aceptarlo sostenerlo y seguir adelante y eso no se suele enseñar tampoco
1: claro, si yo no puedo cambiarlo lo único que tengo que hacer es aceptar y cambiar entonces eh... Básicamente te decidiste estudiar la Yestal por esta, por estos motivos importantes porque eran, eran, eran problemas, eran bloqueos que, bueno, pues que no te permitían pues eh, hacer tu camino, hacer tu vida normal, ¿no? Entonces decidiste estudiar la Yestal y ahora pues te dedicas pues a enseñar y te dedicas a sanar a las personas, ¿no? A tratarlas, ¿no? A través de esta terapia es maravillosa esta terapia, ¿qué nos puedes decir de esta terapia? ¿Así a grandes rasgos en general?
0: Bueno, para mí ha sido realmente maravillosa. Yo había estado bastantes años con un tratamiento psicológico psicoanalista, quiero decir y no me y no me había ayudado a mí en particular. ¿eh? Que honesto no quiero decir que no pueda ayudar a otra gente. A mí en particular no me había favorecido. La Gestalt me ayudó desde el sentido que me empezó a acompañar en mi proceso. Entonces yo es lo que pues bueno es lo que hago. Quiero decir eh, cada persona necesita su tiempo, necesita su su manera y, y la Gestalt lo que hace es acompañarte, es decir te, te acompaña en este tiempo y dándote las herramientas desde el lugar que tú necesitas en ese determinado momento. ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me ha abierto eh, bueno, pues esta, esta nueva visión del mundo y también eh, lo que me ha gustado de la Gestalt en, com en comparación a otras, a otras corrientes es que no es la gestal es como una filosofía de vida es una manera de ver la vida determinada no es un manual estricto de cómo tienes que hacer las cosas incluso yo misma me preparé a nivel de formación gestal y ahora me estoy preparando en otras corrientes para poder eh, ser más más amplia mi visión, porque hay, hay cosas que puedes coger de otros lugares que te ayudan a ir para adelante, ¿no? Entonces, en, en otras corrientes psicológicas esto no te lo permite, es decir, el psicoanalista tiene una manera tan determinada de trabajar que no te permite um, que, te, que te puedas favorecer de otras corrientes. Entonces, la Gestalt me gusta por esto, porque simplemente es una manera de encajar la vida, es decir, en la Gestalt todo cabe, simplemente hay que tener la actitud correcta es decir, lo que decía antes ¿no? una cosa no me funciona bueno, pues vale, quiero decir lo que tengo que entender es que no funciona y a partir de aquí, pues vale, asumo, no funciona y sigo andando intento buscarme cosas que me vayan a ir mejor ¿vale? y desde ahí es donde pienso que la Gestalt tiene una gran, una gran salida que puede ayudar porque no hace que la persona tenga que estar metida en un cajón sino que simplemente le ayuda a ir avanzando
1: es decir, le busca un encaje dentro de la nueva situación... ...de esa nueva experiencia que está viviendo esa persona, ¿no? Uh -huh. A diferencia de la psicología que es más conductista, ¿no? Que te dice y te guía y te da todas las herramientas que tienes que hacer... ...para, para provocar esos cambios que tú necesitas para estar mejor, ¿no? Eh, simplemente la gestalt te, te ayuda a encajar esta nueva situación... Pero escuchando, comprendiendo y entendiendo la nueva
0: sí la ya está parte de la que de la aquí y la hora, es decir, todo lo que te está sucediendo te sucede en este momento. No puedes estar pensando en lo que pasó ayer o en lo que sucederá mañana, porque entonces te pierdes lo que realmente estás viviendo. Desde este lugar, desde este momento, ¿qué te pasa y qué sientes? Y a partir de aquí andas. Ahora estoy pasando un mal momento. Muy bien, asumo, estoy pasando un mal momento. ¿Qué puedo hacer para ir? trampeándolo para ir superándolo es desde este lugar, aquí y ahora aceptando lo que tengo es decir, no negándolo, desde el momento que uno niega una situación no puede superarla es decir, partimos del presente de la aceptación y a partir de aquí es cuando puedes andar eso es lo que realmente hace la Gestalt y desde ahí es donde el terapeuta se hace acompañante de la persona, y lo único que hace es ayudarle a que se dé cuenta de dónde está de qué momento tiene de qué es lo que se está negando de, de favorecerle lo bueno que, 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 está, que tiene y a, ayudándole a ver qué circunstancias tiene
1: y qué potencialidades tiene ¿no? eh, destacar, bueno eh, está relacionado con el pensamiento positivo porque es una de las cosas que, que antes de la entrevista en el en el preámbulo de la entrevista te lo he comentado. ¿Tiene algo que ver? Tú me has dicho sí y no. Eh, a ver, si me lo puedes explicar. Más que nada para que la gente lo entienda. Porque, claro, uno re lee revistas, lee, escucha internet, ve televisión y cuando hablan de la yesta siempre lo relacionan con el pensamiento positivo. Claro, el pensamiento positivo es muy amplio. Eh, si pudieses explicar un poquito esto para que la gente lo pueda comprender y entender.
0: Esto es una opinión muy personal. ¿eh? Quiero decir, quizás cualquier otro gestaltista con el que hablases te lo diría de otra manera. Para mí sí y no está relacionado con el pensamiento. El ...pensamiento positivo... Y, ...y te explicaré, a ver... ...no en el sentido de que... ...la cuestión es que tienes que aceptar en el momento en que estás... ...es decir, si tú estás sufriendo... ...por la muerte de un familiar... ...por una situación económica conflictiva... quiero decir, eh, no sería relacionado con el pensamiento positivo... ...es decir, esto es lo que hay... ...y realmente no es un buen momento... ...hay que aceptarlo... ...y por el otro lado sí que está de acuerdo... ...en el pensamiento positivo... ...porque toda situación conflictiva... Tiene parte de positivo Y desde ahí sí que la gestal es positiva Es decir, eh, claro, una situación de muerte de un familiar Es muy difícil ver eh, la cuestión positiva Aunque realmente... El cómo tú vivas esa situación, en cómo te sostengas, en cómo te relaciones con tu familia y con tu entorno, puede tener algo muy positivo, que es una enseñanza. Y desde esa enseñanza es positivo. El hecho de que una, estés pasando una crisis económica o un problema de trabajo que no tengas y sea realmente un momento muy conflictivo y te, y te angustie, también tiene una enseñanza positiva, que es cómo tú puedes sostener esa situación, cómo puedes no dejarte hundir y simplemente cogerlo en su magnitud justa, y desde ese lugar sí que es positivo. Desde la Gestalt lo que yo intento transmitir a mis clientes, porque en Gestalt nunca hay pacientes, siempre hay clientes. Eh...
1: ¿Y por, por, qué esta diferencia, por qué esta diferenciación? Eh, ¿Por qué clientes sí. y no pacientes? Sí. Eh, explícalo.
0: Sí, realmente desde la Gestalt no tenemos pacientes. Es decir, el paciente es una persona que está enferma, es una persona que necesita que yo, que el, que el médico la sane. El terapeuta gestáltico no, no sana a su paciente, ayuda a que él encuentre su lugar. Entonces, es cliente porque realmente hay un, hay un, hay un intercambio, quiero decir, eh, económico, normalmente, o no, a veces no hay un intercambio económico, hay, un, hay otro tipo de intercambios. ¿no? Y entonces, eh, paciente no puede ser porque yo no soy maestro, no, le voy, no soy médico, no le voy a curar, simplemente le voy a acompañar en su proceso. Entonces, la salud se la va a proporcionar el mismo. Yo simplemente le voy a ayudar. Por lo tanto, es mi cliente, no es mi paciente. Y desde ese lugar no tenemos pacientes.
1: Vale, vale. Bueno, la explicación ya ha quedado, ha quedado, ha quedado aclarada. Entonces. Eh... Tampoco utiliza las herramientas que utiliza el psicoanálisis que intenta provocarte una catarsis para que te des cuenta, es decir, una transformación es borrón y cuenta nueva ¿no? Porque la Gestalt dura mucho en el tiempo, necesitas muchas muchas visitas porque me has explicado el acompañamiento
0: Bueno, realmente la Gestalt con el psicoanálisis tiene mucho más que ver de lo que aparentemente parece, quiero decir su fundador, Perls, era, era psicoanalista de, de esencia, ¿no? lo que es verdad es que él fue muy crítico y a partir de ahí, aparte de su experiencia y de otras cosas con las que se fue alimentando y nutriendo hizo una, una, una psicoterapia más determinada depende de lo que se trabaje a nivel, eh, la persona lo que se quiera trabajar realmente es un proceso lento quiero decir, y sí que se producen catarsis a veces en la, en la yesta lo que pasa es que el, no se, la intención no es realmente buscar una catarsis te la puedes encontrar pero tampoco, si no sucede, tampoco no pasa nada. Realmente sí que son procesos lentos. A ver, la, el psicoanálisis en principio, tal como yo lo conozco, hay gente que ha tenido terapias, eh, pues por ejemplo, dos o tres veces por semana, incluso años atrás se hacían hasta cinco veces por semana terapias psicoanalistas. Actualmente se suele hacer una vez a la semana o algo por el estilo.
1: Sí, como dices tú, que dos o tres eh, visitas a lo mejor durante la semana pueden ser muy efectivas, es que mi, mi profesor de, psico, de, psicoanálisis, de psicoanálisis comentaba de que, es mucho más efectivo para una persona que empieza una sesión o que empieza una terapia hacérsela durante los primer mes o los dos primeros meses una terapia cada día dice los resultados son impresionantes ¿qué opinión tienes tú como conocedora y
0: experta? A ver yo a nivel de psicoanálisis no, no me metería en esto porque lo desconozco yo desde mi mi experiencia gestáltica me parece voy a decir una palabra muy gorda pero me parece aberrante quiero decir lo que eh, yo suelo hacer y lo que conozco con la gente que me, que me rodea, lo máximo que se suele hacer es una vez semanal. Es decir, y normalmente nosotros solemos que al principio, hasta que conozcamos bien a la persona, hacer una, una terapia semanal. Eso no quiere decir que haya otros... Otra, otras tempo, otra manera de, de hacerlo en el tiempo ¿no? quiero decir Yo he hecho terapias una vez cada cada 15 días Incluso depende de las circunstancias de la persona una vez mensual Pero al principio hasta que nosotros nos conocemos Es decir, el cliente y yo Hasta que entendemos cómo funciona la, la terapia Cómo realmente yo veo su problema Y él, y él coge confianza conmigo Lo ideal desde mi, mi práctica es una vez a la semana más que nada para poder entrar en realmente en trabajo, ¿no? Y realmente sí que es un, un, una terapia lenta, porque en principio suelen ser terapias de crecimiento personal. El crecimiento personal es cambiar patrones de conducta y, y, y situaciones que tú llevas arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, algo que, por ejemplo, una persona lleva, lleva batallando con ello igual 30 o 40 años, lo que no... lo que es y lógico pensar es que en, en cuatro meses lo vamos a solucionar quiero decir, en cuatro meses lo que realmente se verá es él empezará a darse cuenta de lo que realmente le está pasando y ese es el realmente el primer paso y el fundamental el darte cuenta de lo que te ha estado pasando de lo que te pasa y a partir de aquí es cuando realmente empieza el trabajo a partir de aquí empieza un trabajo más efectivo donde yo puedo ayudarle mejor y llegará un momento X, puede ser un año, pueden ser dos, pueden ser tres, depende de la persona Pueden ser seis meses En que esa persona pueda empezar a funcionar sola Y a partir de ahí, yo como terapeuta Le dejo, entre comillas, libre Y él empieza a funcionar solo Eso no quiere decir que, que esporádicamente puedas pedir eh, pues eso, un, un, un día de verte para tocar cosas que ves que te, que te superan O problemas puntuales pero realmente dos años suele ser una terapia más o menos normal
1: o sea que primero el, el cliente tiene que entender su situación. Si el cliente no entiende de por qué le están ocurriendo las cosas, evidentemente la Allestan no avanza. Bueno, no avanza la Allestan ni avanza la psicología ni, ni cualquier otra terapia que se la pueda aplicar o tratar a esta persona. No Es importante que entienda. Entonces, ¿qué herramientas utilizáis para que esa persona... Si podías poner algún ejemplo, un ejemplo práctico. Es decir, viene una persona, por ejemplo, eh, que tiene, por ejemplo, un adolescente con graves problemas familiares, ¿no? Yo no sé si tenéis casos también de adolescentes, eh, si has tenido pues, si has tenido tú algún, algún cliente adolescente que viene a tu consulta y tal... Y te dice que vive una situación insufrible, motivado porque los padres pues, eh, no se hablan, tiene una relación bastante... No sé, estoy poniendo un ejemplo sí. para que a través de ese ejemplo, o si no, tú me buscas otro, No sé, es para, para que la gente lo pueda entender mejor. ¿Qué herramientas te da el principio de la yesta para...?
0: Bueno, en principio no te hablaré de adolescentes porque yo... Hasta ahora me he dedicado más bien a personas adultas, ¿vale? Yo he trabajado con adolescentes en la escuela. Entonces, eh... Pues
1: busquemos un sí. ejemplo de adulto, por sí. ejemplo. Sí. Eh, lo del ejemplo era, era indiferente más que nada para...
0: Iba a decir que en principio yo en adolescentes no, lo que yo me estoy metiendo en terapia sistémica porque a veces el adolescente o el niño es bueno trabajarlo en conjunto con la familia. Pero bueno, tomando el ejemplo que tú me decías, ¿no? Es decir, a mí me vienen a veces clientes que lo que se dan cuenta es de que algo no funciona. O sea, prioritariamente la persona Es, es muy rara la persona A ver, a no ser que tengas un problema eh que realmente se plasme la, la emocionalidad con lo físico es decir, que tengas ataques de angustia eh, ataques de ansiedad, problemas de fobias claras cuando una persona viene a, a una terapia es porque suele darse cuenta de que algo no le funciona o en concreto, por ejemplo, que se dé cuenta que siempre eh, por ejemplo, en la cuestión del amor que eso también suele pasar, ¿no? es decir porque siempre me encuentro con que las parejas con las que me junto aunque aparentemente parecen diferentes, siempre acabo en la misma situación. Es decir, ¿qué es lo que me está pasando? Vale. Esta es la gente que quizás ya viene más como focalizada a un tema. Pero tanto esta gente como la que no viene focalizada, lo que tienen claro es que algo no les funciona. Entonces, lo primero que sueles hacer en la terapia es dejar que esa persona hable. Porque en principio lo que necesitamos es hablar. Hace años estaba el, 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 el cura, estaba el médico de, de, de cabecera, que eran realmente esas personas que quizás lo que, para lo que servían a nivel familiar era para que la gente pudiese soltar todo lo que tenía dentro y no podía. Es decir, les hacían realmente una, un, un apoyo más emocional que de otro tipo. Esto con el tipo de vida que llevamos ahora se ha perdido mucho. Entonces, una de las funciones que hace la terapia, de entrada, es, es recuperar esta necesidad que tiene el ser humano de hablar. Entonces prioritariamente lo que yo dejo Es que la persona pueda sacar todo lo que tiene dentro Cuando ya llega un momento que te das cuenta Que ya bueno, que ha podido soltar todo A base de múltiples terapias Porque esto no es en una única terapia Sino que la gente necesita bastante tiempo A partir de aquí podemos irnos centrando En temas específicos Que son los que se van repitiendo Constantemente en todas las terapias Aunque una persona hable de todo de su vida Siempre suele acabar ...en temas muy puntuales... ...entonces es en estos temas... ...en los que nos vamos a ir metiendo... ...entonces cuál es la función del terapeuta... ...qué es lo que hace... ...bueno pues a partir de aquí... ...escuchas... ...y vas por ejemplo... ...una de las técnicas que utilizamos es... ...dándole... ...mostrándole las incongruencias... ...es decir por ejemplo en el amor... ¿no? ...es decir... ...es que yo no sé... Mmm, ...es que esta persona... ...me hace muy infeliz... ...porque... ...yo qué sé por qué... ...pues porque no me hace caso... ...vale... Vale, muy bien, y le he dicho que se vaya y que me deje, perfecto. En cambio, te viene, por ejemplo, la otra sesión y te dice que lo ha llamado porque no puede estar sin él. Entonces, ¿tú qué haces? Es decir, a ver, te recuerdo que en la penúltima sesión me dijiste que no te hacía caso, que se iba con sus amigos. Es decir, intentas irle cogiendo estas pequeñas cosas que la persona quizás olvida de una manera involuntaria pero que son las que realmente cuando tú se las vas mostrando le hace recapacitar este por ejemplo es un ejemplo muy sencillo no pero es una de las técnicas muy efectivas es decir el enseñar las incongruencias siempre desde un lugar de respeto porque a veces la persona no quiere entrar ahí y tú respetas y no entras no pero es una técnica muy efectiva
1: claro entonces eh, a través de estas incongruencias se llega a, tratáis que reflexione no
0: bueno, se llega a la persona a dar cuenta de lo que de lo que ella realmente está haciendo. Es decir, lo que nosotros no nos solemos dar cuenta es de nuestra real, de nuestra real responsabilidad en las situaciones. Es decir, qué es lo que solemos hacer la mayoría. Es que tú 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 me has hecho y lo que nosotros vemos ver es qué es lo que yo he hecho para que tú me hagas esto. Ah y desde ahí es lo que nosotros en la terapia hacemos es decir, muy bien, la relación somos dos el otro está ahí, ¿y tú? ¿dónde estás tú? Y entonces ayudamos a que la persona se dé cuenta de dónde está él y desde el momento en que empieza a darse cuenta de dónde está es cuando se puede plantear el hecho de quizás debería hacerlo de otra manera lo importante aquí es darte cuenta de lo que haces porque con el tiempo puedes cambiar y hacer otra cosa.
1: Sí, cambiando acciones y actitudes, ¿no?
0: Exacto.
1: Es una manera de... Uh -huh. Volviendo a, al principio de la entrevista, me gustaría que comentases, porque has mencionado varias veces, la terapia sistemática. Uh -huh. Entonces, claro, yo por ejemplo desconozco qué es la terapia sistemática, pero si me la explicas seguro que la entenderé perfectamente y creo que los internautas y los oyentes lo entenderán. Entonces, me gustaría que me explicases qué diferencia hay entre la terapia gestal y la terapia sistemática.
0: Bien, a ver, son la terapia sistémica familiar es, es una es una corriente psicológica también. Bueno, en principio la, la llevaron, a ver, como todo esto, quiero decir, en los años 50 lo que sucedió es que se dieron cuenta tanto los psiquiatras como los psicólogos que la cosa no acababa de funcionar. Quiero decir, había unas corrientes muy determinadas que en principio eran como bastante rígidas y estructuradas y que no acababan de dar suficiente resultado. Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, por un lado eh, Perls se, era psicoanalista y se decantó hacia la Gestal, y luego ut, hubo por el otro lado una corriente eh, psicológica, o sea, llevada a cabo por psicólogos y psiquiatras, que se fueron a, la, a, la, a lo que es la, lo que se llama ahora la terapia sistémica familiar. Estos psiquiatras y psicólogos se dieron cuenta de que cuando un paciente mejoraba, a veces cualquier persona de su ámbito más, más mm, eh, es decir, de su familia. Le sucedía algo y a lo mejor esa persona entraba en una sintomatología patológica y no entendían qué es lo que sucedía. ¿Y qué pasó? Empezaron a recibir en consulta no solo al paciente en concreto, sino a toda la familia. Entonces se, eh, se apreciaron, es decir, ellos lo que veían es que les llegaba un paciente a consulta, con este paciente empezaban a trabajar, el paciente realmente empezaba a mejorar y de golpe alguien de su familia empeoraba y decían, wow, ¿qué ha pasado aquí? Entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a la familia a ver qué pasa y se dieron cuenta de que realmente algo que, bueno, ahora está clarísimo para todo el mundo, es decir, el ser, eh, la persona no es un ser... Solitario e individual Está dentro de un contexto Y de la misma manera en que esta persona Influye al, al, al contexto y al entorno El entorno te influye a ti Entonces la terapia sistémica ¿Qué es lo que hace? Es decir, no trabaja con el individuo Trabaja con su sistema ¿Qué hace? Es decir, no tienen terapias A ver, en principio no se tiene terapias individuales Puede ser que en un momento dado sí no Pero se parte de la base de que realmente El problema no es la persona es el entorno. Puede ser pareja, puede ser familia, depende de lo de, 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 de la cuestión que se vaya a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mí, la gesta y la sistémica están totalmente, están muy unidas. De entrada, las dos parten del mismo principio, es decir, que, el ser, que la persona no es un ser individual, que está dentro de un contexto y que, se influyen mutuamente, que existe lo que tú decías, el efecto dominó, que para mí es el efecto mariposa, es decir, cuando la mariposa mueve las alas, crea una corriente que se mueve, es decir, todo está relacionado. Entonces, hay situaciones en concreto en que yo creo, y esta es mi visión particular, que por eso estoy haciendo ambas, ambas terapias, en que no se puede tratar únicamente al individuo. Y eso es, por ejemplo, en niños que realmente cuando hay una problemática de un niño y adolescente, ahí hay mucho de familiar, es decir, que no se puede tocar al niño como como ente solo, sino que hay mucho más ahí que se necesita, est bueno, que se necesita ver dónde está realmente el problema, y luego la las terapias de pareja. En una terapia de pareja no puedes trabajar simplemente con uno, a ver, sí puedes hacerlo, pero si realmente la pareja quiere eh, de entrada seguir unida, vale la pena intentarlo con los dos juntos. A veces no se puede, está claro. Pero lo que está claro es que si trabajas solo con uno, es más difícil poder que la pareja uh, se arregle. Entonces, desde la terapia sistémica, esto se puede hacer. Y lo que tiene la terapia sistémica, que complementa desde mi modo de ver a la, a la Gestalt, es que la Gestalt, como trabaja el individuo, te da unas herramientas para ayudarle a entender su presente... ...su responsabilidad en las situaciones... Eh, ...ver cómo está... ...y desde la terapia sistémica... ...que es una terapia más cognitiva... ...te da la, la, la visión de la situación... ...que tienes realmente... ...de qué es lo que está fallando en la relación... Y te da unas herramientas que tú propones y unas actividades que propones a la familia para que las ejerza y desde la gestal te ayudas desde el trabajo individual de cuál es tu responsabilidad, cómo estás, para que se pueda hacer. Para mí son como un, un gran tándem, es decir, una es estructurada, cognitiva, eh, te marca pautas, que sería la sistémica, y la gestal te ayuda desde un lugar más más suave, más independiente, más de fluidez a llevar esto.
1: O sea, serían el padre y la madre, ¿no? Sí. Las dos van van de la mano, ¿no? Y entonces las dos se complementan perfectamente y hacen un buen equipo, ¿no? Y eso pues ayuda de una manera más, eh, más positiva pues a cualquier persona que se quiera tratar, ¿no? Entonces tú eres eh, tú eres tú tratas tanto la gestal como la sistemática.
0: Bueno, realmente yo soy hoy por hoy soy terapeuta gestal lo que pasa es que estoy formándome a nivel sistémico ¿no? y, y bueno lo que sí que me gustaría dejar bien claro es que esta es mi propia opinión y esta es mi experiencia quiero decir que quizás cualquier gestáltico o cualquier otro sistémico no está de acuerdo. Bueno
1: claro, aquí estamos hablando desde, desde tu experiencia, desde, desde tu punto de vista, o sea, estamos hablando eh, qué opina Teresa Beltrán sobre la ter sobre la terapia gestal y la terapia sistemática, es. tú como persona individual o sea, es. otra cosa son las teorías y lo que puedan decir es decir, tus compañeros... Uh
0: -huh. eh, en fin. Sí, sí, que es una cosa que realmente eso me gusta dejar claro porque a veces hay compañeros que no tienen por qué opinar exactamente lo mismo y tienen toda su validez. Quiero decir, eso es lo, una de las historias que me gusta mucho de la, de la gesta, ¿no? Que te permite que cada uno coja su propio camino, ¿no? Uh -huh.
1: Ahí está la riqueza, ¿no? Eh, cuando hay diferentes opiniones sobre el mismo tema, pues uno se enriquece más, ¿no? Y al final, pues bueno, va filtrando, va filtrando y saca por lo mejor que, la pueda, que le pueda beneficiar, ¿no? Uh -huh. ¿Quién o cuándo es necesario eh, ir a terapia? Es una pregunta que creo que se la puede hacer muchas personas. A ver qué me puedes contestar.
0: Yo creo que hay momentos en la vida de cada uno que nos damos cuenta de que solos no podemos... ...seguir adelante, que necesitamos algún tipo de ayuda. Hay veces en que simplemente nos, nos basta hablar con alguien y a veces el hablar con ese alguien a veces también es un error si no hablamos con la persona adecuada porque los amigos con la mejor intención del mundo a veces nos dicen lo que tenemos que hacer y a veces no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer simplemente necesitamos que nos escuchen y que nos dejen que a través de ese sacar todo lo que hay dentro llegamos, lleguemos nosotros mismos a darnos cuenta de nuestras propias incongruencias a veces el querer un amigo el querer ayudarte diciéndote esto no lo debes hacer así esta persona déjala nos está, nos está creando una presión que no es la que en ese momento necesitamos hay otros momentos en que hay por ejemplo, hay duelos en que una persona por una muerte eh, por una separación que en ese momento pues, resulta que nos pilla peor de lo que siempre pilla en estas circunstancias nos damos cuenta que nos quedamos ahí estancados y que no hay manera de superarla hay otros momentos en que simplemente nos damos cuenta de que de que no estoy bien De que haga lo que haga Nada me satisface y que, y que no sé cómo salirme De esta situación Yo creo que todo el mundo Se da cuenta cuando necesita algo pero, y ese de, realmente es el momento de buscar ayuda
1: Pero quizás esto pasa porque como estamos en una sociedad tan competitiva Donde hay tanto estrés Quizás si a veces en la vida nos tomásemos momentos de, de pausa Y decir, voy a parar una semana, dos semanas Stand by, ¿no? O sea, para relajarme más que nada uh -huh. Porque pienso que quizás las cosas funcionarían mejor, ¿no? Y eso, pues bueno las terapias también funcionan mucho mejor, ¿no?
0: No, no, estoy completamente de acuerdo contigo y depende de cada problema tiene su tiempo. Es decir, por ejemplo, una terapia de duelo no dura ni mucho menos dos años. que Una terapia de duelo igual puede durarte, uh, depende cómo escalones las sesiones, igual pueden ser seis sesiones. Quiero decir, las problemáticas específicas tienen un tiempo determinado. Quiero decir, lo que pasa es que hay momentos en que aunque sean cosas que en... ...a nivel terapéutico se pueden solucionar... ...en un tiempo muy corto... ...si no te pones en manos de alguien que te pueda ayudar... ...esto se puede eternizar... Ah. ...y se puede mm, inquistar... Claro. ...ahí está la cuestión... ...es decir, hay cosas que igual... ...no sé, por ejemplo una terapia de parejas... Eh, ...hay gente que se da cuenta que la pareja no acaba de funcionar bien... ...entonces ¿qué haces? ...intentas hacerlo pues tú con tu pareja... ...¿vale? ...intentas hablarlo... ...intentas estar ahí... ...y ves que no hay manera y no has manera... ...y no hay manera y no hay manera... ...¿qué pasa en la terapia de parejas?... Hay muchísima gente que cuando ya viene a terapia ya no hay solución. De tal manera se ha enquistado la situación que la única manera que hay es hacer una separación, eh, es trabajar la separación bien.
1: Lo más amistosamente posible, ¿no?
0: Exacto. En cambio, si tú ves que estás en tu relación de pareja. Que, cada, que te enganchas por cualquier historia y te peleas, que intentas hablarlo y en vez de hablarlo acabáis a gritos. Cuando esto ves que sucede continuamente, eh, llega un momento que vale la pena que le plantees a tu pareja, oye, ¿y si hacemos unas sesiones? Porque igual vas, haces cuatro sesiones y es una maravilla, porque puedes limpiar esta historia que... en, en los dos solos no podéis Porque de algún modo habéis entrado en una dinámica Que es muy difícil romperla Necesitáis una persona externa Que ayude a que esto se rompa
1: Sí, pero entonces estamos en el terreno, en, en el terreno de la culpabilidad ¿no? O sea, tú eres el culpable Tú eres más claro. Y entonces, claro, pues yo no voy a ir porque yo no he hecho nada Exacto. Vas tú por el egoísmo El no reconocimiento de la situación no
0: Si se entra en esta dinámica de culpabilidad Los dos solos no se van a solucionar Porque en una situación de ese tipo no existen culpables Las, las relaciones personales no son de causa y efecto, son circulares, es decir, no es tú me has hecho y entonces yo te hago, esto no existe, es en lo que funcionamos, pero esto no es real, es decir, yo no te grito porque tú no me haces caso, ni tú no me haces caso porque yo te grito, es decir, tú lo miras desde un lugar, yo miro desde el otro, los dos son válidos y los dos están equivocados y desde ahí no lo vamos a solucionar en la vida, lo que tú decías de que ojalá pudiésemos parar y desde ahí hacerlo, maravilloso. Si realmente la gente tuviésemos la capacidad que la hemos perdido, porque la teníamos, es decir, yo me paro, yo respiro, yo me voy a mi centro y desde ahí funciono, yo pienso que la mayoría de nosotros nos quedaríamos sin trabajo, los terapeutas, Mara porque realmente sería maravilloso.
1: Bueno, sería un mundo idílico, ¿no? ¿Y por qué no trabajamos desde la sociedad, desde la gente que os dedicáis a educar, a tratar a, a un montón de personas, de pacientes, de clientes? ¿Por qué no nos dedicamos y nos ponemos manos a la obra y entre todos pues intenta, intentamos mejorar? Porque antes has comentado... Mmm, y me ha quedado en la mente, y te lo quiero preguntar ahora, eh, el tema de las personas, por ejemplo, en un duelo, ¿no? Uh -huh. O sea, la típica mujer o el típico hombre que ha dependido, aquí no voy a hacer diferenciación de sexos porque puede ser por ambos lados. Uh -huh. Uno ha sido muy dependiente del otro y muere precisamente el que no ha sido dependiente. Entonces, claro, la otra persona automáticamente eh, se va directamente al bloqueo, ¿no? Al bloqueo emocional, mental. A esta persona le va a costar mucho salir. ¿Qué herramientas le puede dar la yestal, no?
0: Bueno, de entrada aquí es que se juntan dos temas. Uno es el del duelo propiamente en sí Y el otro el de la dependencia Entonces, claro, aquí el trabajo es más largo Porque realmente no tienes que trabajar O sea, trabajarás el duelo Porque realmente lo que tienes que trabajar de base Es la codependencia de esa persona Y eso sí que es un proceso muchísimo más largo Por ejemplo, lo que decías ahora Que yo sí que lo retomo Es el hecho de que yo, por ejemplo, en mis terapias Sí que trabajo el volver a ese lugar de centro Es decir, una de las cosas en que yo intento enseñar A mis clientes es a volver a respirar Es decir, volver a respirar Para llegar a ese lugar dentro de ti que te ayuda a, sosten a sostener las situaciones yo lo que no quiero es tener clientes de por vida yo quiero tener personas satisfechas y dentro de lo, que cabe, de lo que cabe, felices. La felicidad no es estar happy flowers todo el día. La felicidad es saberte sostener en todas las situaciones. Y eso es lo que yo pretendo en mi terapia. Y la respiración es una de las cosas que yo trabajo. Porque muchos de nosotros no respiramos. Es decir, lo que hacemos es es decir, coger el mínimo aire para sobrevivir. Y respirar es otra cosa.
1: escoger aire, es coger energía. Es decir, ahora voy a hacer mi camino realmente porque creo en mí y porque pienso que mis posibilidades son, son muy grandes y que puedo hacerlo tranquilamente. Explícame un poco esto de la co codependencia porque trae muchos problemas, ¿no? Y son y hay mucha, muchas personas codependientes, ¿no? Muchas, ¿no? Sí.
0: A ver, actualmente ya empieza a estar reconocida como disfunción aunque a nivel eh, sanidad no está, no hay protocolos concretos para trabajarla, pero sí ya se, corro, se reconoce como una disfuncionalidad, incluso hay veces hasta que te dan hasta la, la baja por, por, bueno, por los problemas que te acarrea, ¿no? Es decir, la codependencia, que es? Es, es? es una cosa bastante común en nuestra sociedad, aunque actualmente solo se, 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 se realmente se ve en los procesos de adicción, ¿vale? Pero es más común en otros ámbitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las familias que tienen una adicto, que es donde realmente es donde se ve ahora la coadicción, que también se, es decir, la codependencia también se puede llamar coadicción. Y es la adicción que tiene una persona a un enfermo o a otra persona.
1: Pero no es lo mismo, ¿no? Coadicción que codependiente. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, vale. es lo,
0: mismo lo que pasa que su se suele emplear coadicto a los familiares de, lo de los adictos, es decir, de los toxicómanos, de sea del tipo que sea, y se llama coadicción más general. Es decir, el enfermo mmm, codependiente, perdón, que lo había dicho mal ahora, el enfermo codependiente es aquella persona que por circunstancias X, es decir, porque tiene un familiar eh, dependiente, es decir, por ejemplo, un anciano o un enfermo crónico único al que tiene que cuidar... ...o un niño con una minusvalía... Uh, o, o, un, ...o un adicto... ...en su familia... ...que de algún modo ha perdido la capacidad... ...de vivir para sí mismo... ...es decir, por las circunstancias se siente... Uh, ...siempre pendiente de otra persona... ...y llega un momento que está tan metido en esto... ...que se olvida de sí mismo... ...y aunque la otra persona mejore... ...o muera en el peor de los casos... ...tiene tan instaurada... ...esta patología que no puede vivir para sí mismo y se crea situaciones o se rodea de gente en la que siempre sigue estando ahí enganchado. Entonces ese tipo de personas, ¿qué les pasa? Que su único interés es vivir para el otro. En los casos de los adictos es, es clarísimo, es decir, una madre o una, o una mujer que su pareja o su hijo es un adicto, ¿qué pasa? Sufren, ...están pendientes de él... Eh, solo viven para que esta persona... ...no se meta en más problemas... ...siempre pendientes de buscarlas por todos los sitios... Eh, eh, ...diciéndole al resto de la familia... Que, que, ...que no digan nada... ...que no molesten... ...o sea, hay obsesionados... ...se olvidan de sus propias necesidades... Eh, ...incluso son capaces de ocultar el problema... ...para que no haya más problemas... ...es decir, es un sufrimiento... ...y al mismo tiempo potencian la enfermedad... ...porque... No puede, esa persona, si por ejemplo no se quiere poner en tratamiento, ellos no cogen y dicen, bueno, se acabó, hasta aquí, no te pienso ayudar más. No, se creen que estar vinculados constantemente con esa persona y solucionándole los problemas es ayudarla, cuando lo único que están haciendo es entompe, entorpecer. ...y no dándoles eh, la responsabilidad a esa persona de sus actos. En el caso de un enfermo, ¿qué sucede? Que a veces, por el hecho de que está enfermo, no dejamos ni de que haga las cosas que propiamente puede hacer... ...y que intente superar su enfermedad. También sucede que hay codependientes, en por ejemplo, en asistentes sociales, en enfermeras... ...que se meten y se involucran tanto en su trabajo... ...que se olvidan de, de, de su propio de su propia vida... ...y simplemente están pendientes del otro del otro... ...es una enfermedad muy común... ...y aunque no me gusta la diferenciación de los sexos... ...es más común en las mujeres que en los hombres...
1: ...el controlar y sí. es... bueno
0: ...sí porque realmente hay una lacra social... ...que es que la mujer tiene que vigilar por el marido... ...por los hijos... Por la familia, durante muchísimos años se ha arrastrado que a nivel cultural era la mujer la que se tenía que hacer cargo de estas historias. Esto aún se arrastra y de algún modo esto colabora a que la gente que tiene esta tendencia a la codependencia sea más básica. Y sea más, más fácil de que la agarre
1: Y ahora en los tiempos de crisis que estamos viviendo ¿Esto nos va a retroceder un poquito? A...
0: Sí han cambiado Pero aún siguen teniendo mucho peso Quiero decir Aunque, por ejemplo Se ha cambiado y se considera que el hombre y la mujer son iguales Y que la familia la tienen que llevar los dos iguales Todo lo que tú quieras Sigue habiendo un cierto peso Yo me doy cuenta que tengo clientas bastante jóvenes Bastante más jóvenes que yo Quiero decir que han tenido una educación más... Menos restrictiva o menos sí, sí, estricta, sí, sí. y aún siguen teniendo el peso de que los niños son cosa de ella, por ejemplo. ¿no? Y yo, por ejemplo, que estoy ahora en contacto con muchas mujeres coadictas porque sus maridos son adictos, aún sigo viendo cómo... Es que los niños los tengo que llevar yo, ¿vale? Sí, los tienes que llevar tú y tu marido. Es que él aún no puede.
1: Porque está enfermo. Entonces, eh, mi marido que lo traten, que el, yo lo ya lo controlo, pero yo sí. me dedico a mis hijos, ¿no?
0: Sí, al mismo tiempo que eso crea un resentimiento, claro. porque eso es, crea un resentimiento interior. Es decir, yo me estoy cargando con toda la enfermedad de mi marido, ahora encima me estoy cargando con su rehabilitación, encima me estoy cargando con los niños, con los problemas económicos, y eso crea un malestar que no hay manera de sacárselo de encima si no es con ayuda.
1: Ajá. Uh -huh. Pero bueno, pero normalmente suelen salir para adelante, ¿no? O sea, no...
0: Con esfuerzo y con trabajo, sí. sí.
1: Pero ya dices que normalmente suele ser, la terapia gestal suele ser una, una terapia larga, ¿no? O sea, de, de afrontar, de, de coger los problemas desde el principio, intentarlo resolver, desatarlos poco a poco, ¿no? Y que eso no se cambia, o sea, que esto de las terapias express, las terapias así...
0: ¿también? Hay, pero, pero en, normalmente en gestal no tanto. O sea, una terapia express son terapias muy puntuales, de temas muy concretos, que entonces lo que se trabaja es... ...la desaparición del síntoma. Es decir, sí, si tú vienes para una fobia en concreto... ...pues vale, la podemos canalizar y la fobia la quitamos. La cuestión es que lo que originó la fobia sigue estando ahí. La gestal no va al síntoma, va a la causa. Por eso es lenta. Es decir, si tú me vienes a mí y me dices... Sí, yo tengo un ataque de ansiedad, quítame el ataque de ansiedad. Yo te diré, yo no te voy a quitar el ataque de ansiedad. Te lo quitaré, no yo, tú te lo quitarás... ...y con tiempo, porque llegará un momento que te darás cuenta... O sea, podremos coger herramientas para que la ansiedad sea más llevadera y a partir de aquí trabajaremos qué es lo que te la origina. Y lo que quitaremos es el problema, porque si te quito el síntoma te saldrá por otro lugar. Es decir, te solucionaremos el ataque de ansiedad y a lo mejor te sale por, no sé, una fobia que te hace por limpiar. Es decir, te, te quitaré el síntoma, pero no el problema. Entonces, las terapias breves estratégicas te pueden quitar un síntoma en concreto, pero si no te quitas lo que es la base, lo que es el núcleo, que es el problema, te saldrá por cualquier otro lugar.
1: Sí, porque en cualquier momento dado te puede volver otra vez a. No. También hay terapeutas y terapeutas, ah, ¿no? Sí, sí. Hay, yo conozco terapeutas que son buenísimos y que realmente te quitan esos síntomas, pero bueno, estamos en lo que hemos hablado antes. Eh, pero para eso las personas, como son muy sabias, siempre sabrán elegir cuáles. Y eso es lo que. ...creo que deberíamos de, de... hacerles entender a las personas ¿no?... ...que se dejen llevar por sus sensaciones... ...por sus sentimientos... ...por sus problemáticas... ...y después en conciencia... ...pues que intenten... Eh, ...pues bueno pues... Eh, ...pues decidir ¿no?... Eh, creo que eso es importante... ...y imagino que tú algo puedas decir al respecto.
0: Bueno, una de las cosas... ...en que yo suelo pedir también a las personas... ...es que de entrada no se... Eh, ...no se queden con una única... ...con una única visita a un terapeuta... ...es decir... ...yo pienso que todas las terapias... ...todas las psicoterapias son buenas... ...para determinados tipos de personas... ...hay gente en que les funciona muy bien el psicoanálisis... ...y es maravilloso... ...hay otras personas en que les funciona muy bien una terapia cognitiva... ...quiero decir que a cada persona le funciona bien un tipo de terapia... ...incluso dentro del tipo de terapia... ...está el terapeuta... ...es decir, yo creo que cada persona tiene que buscar... ...el terapeuta con el que encaje... ...es decir, dentro mismo de la gestal... No todo el mundo encaja con el mismo terapeuta y ese terapeuta puede ser maravilloso. A veces tú necesitas contactar con un hombre o contactar con una mujer o incluso con determinada mujer. Entonces yo hay muchos de mis clientes que les suelo pedir, depende de cómo los veo, que visiten otros terapeutas. Que vean a otras personas, que se dejen guiar por la sensación que les, que les lleva. Porque hay una parte fundamental en la terapia que es la confianza. Si tú realmente sientes que con esa persona puedes trabajar, está la mitad del trabajo hecho. Si tú ves a esa persona y dices, ¡ay, no me gusta! Busca otro, porque desde ahí es igual que sea maravillosa esa persona. Contigo no va a poder funcionar. Hay una cuestión energética que hay que respetarla. Y eso se la tiene que respetar cada uno.
1: Claro, lo, lo que le transmite a esas perso esa persona claro, y que se deje llevar por, por, por lo que percibe, pues que a lo mejor esa persona que bueno, pues que tiene seguramente tiene los mismos conocimientos que puedas tener tú pero a través de esa energía que tú dices que canaliza mejor o que esa persona pues lo percibe de otra manera más positiva, pues bueno, pues decide pues mira, ese es mi terapeuta y seguramente pues tiene los mismos conocimientos, la misma experiencia que puedas tener tú pues tenemos, porque llevamos ya casi 50 minutos entonces, eh, bueno si hay algo que hemos dejado así en el tintero y que...
0: No, la verdad es que... Esto es un mensa
1: o, o un mensaje final, un mensaje final, ¿qué dirías? por ejemplo a una persona que esté ahora pasando por un problema por ejemplo pongamos de pareja una relación pues bueno pues conflictiva de pareja ¿le recomendarías la yestal? por ejemplo sería una buena una buena una buena terapia para tratar o dependería del caso
0: en principio si es un problema de pareja yo le, le recomendaría que buscase una terapia de pareja sistémica y si es con un terapeuta y está el mejor que mejor es decir porque creo que las dos cosas se combinan pero realmente que busque a alguien que le ofrezca confianza es decir que si es necesario no se quede con el primer terapeuta que visite dos tres los que le hagan falta y que realmente escoja a alguien que, que le dé como se dice vulgarmente, un buen palpito, porque eso realmente es lo que va a ser efectivo. Y que no apuren. Más vale ir y hacer dos, dos sesiones y que la historia se solucione a apurar mucho, porque realmente cuando uno quiere a su pareja lo que quiere es solucionar el problema, no que le ayuden a que la separación sea, sea lo más agradable posible, que si tiene que ser así, adelante, ¿no? Pero que realmente cuando antes se coge un problema es lo mejor.
1: Pues bueno, pues eh, pues vamos a dar por acabada la entrevista, que ha sido un gusto el haberte podido entrevistar, eh, Teresa. Y...
0: Yo realmente estoy muy agradecida que me hayas dado esta oportunidad, porque, bueno, en principio yo te conocí por amigos comunes, luego estoy muy contenta de participar en una página que tú tienes en Facebook, que es las las terapias alternativas, donde hay gente maravillosa metida en este mundo, y bueno, en principio yo la, 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 la charla estoy muy contenta de de lo que hemos hablado, me parece que es lo más interesante pero también, bueno, si cualquier persona tiene cualquier duda, yo tengo una página web que se llama terapiasgestal.es, ahí pueden encontrar más información al respecto de sobre todos estos temas y bueno, ahí, ahí también pueden encontrar mi mail, mi teléfono, por cualquier duda que puedan tener y contactar conmigo y bueno, encantadísima de estar aquí Creo y, que también
1: colaboras sí, sí,
0: también es importante decir que las personas que tengan algún problema de adicción de coadicción, pues que sepan que también colaboro en un centro que se llama Centro Terapéutico La Garriga, que también tiene una página web y que desde ahí pueden ayudarles en cualquier tema que, que necesiten. Y bueno, y que por favor, encantadísima de estar aquí, cualquier otro momento, yo dispuesta a colaborar contigo y con, con todos vosotros.
1: Pues muchas gracias Teresa así que repito, eh, la página web a la cual os pues, podéis dirigir y podéis pues bueno pues, ver cualquier tipo de información que os pueda interesar es www.tera.es ...terapiasgestal.es... ...ahí encontraréis toda la información de Teresa Beltrán... ...pues eh, muchas gracias Teresa... ...y bueno, estamos por acabado el programa... ...amigos, amigos... ...y bueno, eh, recordad que este programa... ...así como el resto de programas... ...los podéis escuchar en mi página web... Eh, ...www.terapiasdefranciscosay.com... ...y en la página web de ibox.com e ...en el canal de Haz tu camino y sé feliz... ...recordad que este programa... Eh, ...fue grabado el día 7 de febrero del 2012 y que bueno y el próximo programa pues eh, pues será ya para la próxima semana así que espero que sigáis eh, con nosotros y muchas gracias por por escucharnos por seguirnos y que paséis una buena tarde gracias amigos